0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Erinnerst du dich noch an letzte Woche? Während Pitt einen geheimnisvollen Freund vom Flughafen abgeholt hat, den er den Rot Rotmilanen vorstellen wollte, haben diese eine große Schneeburg auf dem Hof der Stolzensteins bauen wollen. Doch leider kam es dabei zu einem Unfall, und Sophie musste ins Krankenhaus. Heute erfährst du, wie es weitergeht mit der Geschichte. Während Anne und Leni ihre Freundin mit ins Krankenhaus begleiten, bleibt Erik noch bei Alexander und Thomas auf dem Hof von Stolzensteins. Nach einem kleinen Mittagessen hat sich inzwischen auch Pitt angekündigt. Er wohnt auf dem Schanzerkopf einem benachbarten Hügel und betreibt dort einen kleinen Flugplatz. Er will sich gleich auf den Weg machen und mit etwas Werkzeug versuchen, Theo mit seinem Traktor zu helfen. Da es bereits wieder kräftig am Schneien ist, macht er sich mit Skiern auf den Weg über die Felder und Wege, die alle unter einer dicken, weißen, zu Schnee kristallisierten Schicht Wasser begraben sind. Als er auf dem Bauernhof ankommt, sind die Jungs der Roten Milane gerade auf dem Heuboden. Sie haben sich mit einem Kartenspiel, dem Flugzeugquartett von Thomas, dorthin verzogen. Nach dem Unfall von Sophie ist ihnen der Spaß am Toben im Schnee zunächst vergangen.
1: »Du bist dran, Thomas. Thomas!« »Was?« »Du bist.« »Was denn? Ach so, ja.« »Was ist los?« »Ich muss die ganze Zeit an Sophie denken. Hätte ich diese blöde Schubkarre nicht dorthin gestellt, wäre überhaupt nichts passiert. So bin ich eigentlich schuld.« Unsinn, Thomas. Das war ein Unfall. Irgendwo musste die Schubkarre ja stehen. Dass Sophie versuchen würde, auf der Mauer zu laufen und gerade genau an der Stelle von einem Schneeball getroffen wird, wo die Schubkarre steht, das konnte wirklich keiner vorhersehen. Naja, Erik und ich haben ja versucht, die Schubkarre zu treffen. Dass einer der ganzen Schneebälle so blöd abprallt und sie trifft, war nicht geplant.
2: Wir haben ja nicht mal gemerkt, dass sie auf der Mauer rumgelaufen ist. Bestimmt ist sie jetzt sauer auf mich. Es kann doch auch ein Schneeball von mir gewesen sein. Dann
1: eben sauer auf dich, auch nicht viel besser. Das glaube ich auch nicht. Mach dir darüber mal keinen Kopf. Hoffentlich. Hey, ich höre Stimmen. Sind die Mädels schon zurück? Das sind doch Papa und Pit und noch eine fremde Stimme. Kommt, wir sehen mal nach.
0: Die drei Jungs steigen die schmale Leiter vom Heuboden hinab. So vorsichtig wie selten. Noch ein Unfall heute, das muss echt nicht sein. Bei dem Traktor in der Scheune treffen sie neben ihrem Vater und Pitt auch auf einen weiteren fremden Mann. Und der spricht mit Pitt auch noch in einer fremden Sprache. Die Jungs sind zunächst etwas irritiert. Alexander ist der Erste, der es herausbekommen hat. Es klingt zwar nicht so, wie wenn Frau Reuter mit ihnen Englisch redet, aber trotzdem kann er ein paar Worte wiedererkennen. Airport, das heißt Flughafen, Plane, also Flugzeug, Bus, der Bus, also ob das der Besuch ist, den Pitt angekündigt hat?
1: Hallo, Pitt, Ist das der Grund, warum wir unsere Vokabelhefte nochmal durchlesen sollten?
0: Hey, hallo, ihr
3: drei. Ja, genau so ist es. Das ist mein Freund Martin. Hey, Guys.
1: Hallo, ich bin Alexander. Äh, mein Name ist Alexander. Und ich bin Thomas. Und das ist unser Freund Erik. Das versteht er doch nicht.
4: Hi, Thomas.
3: Ihr könnt ruhig Deutsch reden. Solange ihr langsam und deutlich redet, kann Martin fast alles verstehen.
4: Oh, no, uh, Pit. Nicht alles. Aber ein bisschen mehr. Nur das Sprechen ist nicht so gut genug.
2: Auf jeden Fall kannst du besser Deutsch als ich Englisch.
4: What did he say? Er meinte, dein
3: Deutsch ist besser als sein Englisch. Your German is better than his English. Oh,
4: thanks. Hope so. Um, hoffen wir so. Danke.
1: Woher kommen Sie?
4: Ihr könnt ruhig du zu Martin sagen, Alexander. Ich bin Amerikaner und ich besuche meinen Freund Pitt.
1: Woher kannst du dann so viel Deutsch?
4: Meine Frau ist aus hier, aus Germany. So, ich verstehe ein bisschen mehr und bin am lernen Deutsch ein bisschen.
1: Wohnt ihr also in Amerika?
4: Uh, no, um, nein, ich komme aus PNG. PNG? Papua New Guinea. Also Papua New Guinea, wie ihr glaube ich sage. Uh, ja, wir sind am, am Wohnen. Pitt, helfer bitte.
3: Ja, das kann ich gerne erklären. Aber vielleicht verschieben wir das auf heute Abend. Da haben wir euch ja auf den Schanzer Kopf eingeladen.
2: Dann ist Martin also die Überraschung?
4: Ja, genau. Aber nur ein Teil Überraschung. Der andere Überraschung ist meine Natalie.
3: Ja, das stimmt. Also Martin und Natalie sind die Überraschung. Lasst uns jetzt aber mal nach dem Traktor sehen.
0: Das ist es also. Peter hat Besuch aus dem Ausland. Die Jungs der Rotmilane können es kaum abwarten, ihm heute Abend noch mehr Fragen zu stellen. Es hört sich auf jeden Fall spannend an. Die drei Männer machen sich auf die Suche nach dem Fehler, warum der Traktor nicht anspringen will. Natürlich unter den aufmerksamen Blicken der drei Jungs, denn sie interessieren sich für alles, was mit Motoren und so zu tun hat. Und tatsächlich, es dauert gar nicht lange, bis Martin eine Idee hat. Nachdem sie den Dieselfilter aus- und wieder eingebaut haben, springt der Traktor wieder an. Leider hat Theo keinen neuen, so konnten sie den Traktor nur notdürftig zusammenbauen.
4: »Du darfst aber nicht jetzt mehr weit fahren.« Du musst besorgen einen neuen Filter. Auf jeden Fall. Ich parke ihn jetzt nur noch dort hinten, neben dem anderen Traktor, so dass ich mit dem Kleinen zumindest rauskomme.
2: Hast du in, äh, da, wo du herkommst, auch Traktoren repariert?
4: In Papua-Neuguinea? Ja, genau. Nein, ich repariere Flugzeug da und Helikopter.
1: Flugzeuge? Flugzeuge? Dann bist du bestimmt wegen Lotte da.
3: Nein, nicht ganz. Wer ist Lotte? Meine BÜ 131 von Jungmann. Oh.
1: Da gibt es bestimmt Mechaniker, die näher wohnen. Selbst wenn Paul für extra aus den Niederlanden kommen würde.
3: Ich würde sagen, Martin, wir machen uns mal wieder auf den Rückweg. Es schneit gerade nicht. Wir sehen uns dann heute Abend, ihr drei. Vielen Dank für euren Einsatz. Soll ich euch noch eben mit dem kleinen Traktor nach Hause bringen? Nein, danke für das Angebot. Wir machen uns lieber mit den Skiern auf den Weg. Auf jeden
4: Fall. In den letzten Jahren hätte ich nie die Möglichkeit zum Skien.
0: In der Zwischenzeit sind die Roten Milaninnen wieder auf dem Heimweg von Stolzach. Sophies Nase ist tatsächlich gebrochen. Zunächst war Sophies Vater nicht davon begeistert, dass sie gleich wieder mit zu ihren Freundinnen wollte, doch dank Sophies Überredungskunst gelang es ihr, ihren Vater davon zu überzeugen, dass keine Gefahr besteht. Im Schneetoben wollten sie heute nach dem Vormittag eh nicht mehr. Sophies Vater hat die drei noch auf dem Schanzerkopf vorbeigebracht, wo sie sich spontan mit Liesel verabredet hatten. Sie ist nämlich gerade dabei, für den Abend noch ein paar Kekse zu backen, und da sind Anne, Leni und Sophie natürlich gerne willkommen.
2: Was meint ihr? Sollen wir auch noch ein paar Nussecken machen? Oh ja, gerne. Die haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Stimmt, dabei haben wir die früher fast regelmäßig gebacken. Ja,
0: so geht es manchmal.
1: Dann isst man so viele davon, dass man sie am Ende über überisst.
2: Bei den Waffeln, glaube ich, kann uns das nicht passieren. Und die Kekse riechen auch schon ganz lecker. Irgendwie rieche ich gar nichts. Oder besser gesagt, es riecht alles irgendwie komisch. Okay, das kann natürlich sein bei deiner Nase heute. Selbst der Keksteig hat irgendwie komisch geschmeckt. Ach, darum hast du mir freiwillig die ganze Schale überlassen. Hm, ja, ob das auch damit zusammenhängt?
1: Das hängt auf jeden Fall zusammen. Wenn ich zum Beispiel erkältet bin, kann ich auch nicht wirklich würzen. Da mache ich dann immer die gleiche Menge wie sonst auch rein, aber mehr so nach Gefühl. Wer meine Gerichte kennt, der merkt das auch immer gleich.
2: Und woher kommt das?
1: Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Da müsst ihr mal Dr. Steinhorst fragen. Der kann euch das bestimmt erklären.
0: Nachdem auch irgendwann die Nussecken im Ofen verschwunden sind, machen sich die drei auf den Heimweg. Zum Abendessen sind Anne und Leni heute bei Sophie eingeladen. Sophies Vater hat eine Familienpizza bestellt. Aber auch das schmeckt Sophie heute nicht so richtig wie sonst immer. Daher ist sie schon nach gerade einmal zwei Stücken fertig. Eine tut Sophie irgendwie besonders leid, da sie weiß, wie gerne Sophie sonst Pizza isst. Aber da kann man halt nichts machen. Trotzdem genießt sie es diesmal auch nicht so wie sonst. Aber dank Lenis heute besonders großem Appetit bleibt von der Pizza trotzdem nur noch der leere Karton übrig. Nach dem Abendessen treffen sich alle roten Milane auf dem Schanzerkopf. Anne, Leni und Sophie machen sich etwas früher auf den Weg, weil sie noch mit Liesel die Nussecken mit Schokolade verzieren wollen. Danach sitzen sie alle bei Pitt im Wohnzimmer und warten auf Martin und Natalie. Es dauert nicht lange, bis es endlich an der Tür klingelt und Pitt seine Gäste hereinbittet.
3: Hallo, welcome. Make yourselves at home.
1: Was hat er gesagt, Alex? Hallo, willkommen. Mach dir selbst zu Hause. Das heißt bestimmt, willkommen, fühl dich wie zu Hause. Klingt besser, ja.
3: Meine Schwester Liesel, ihr kennt sie vielleicht noch. Das sind Martin und Natalie und das sind die Roten Milane. Ein paar hast du ja schon kennengelernt, Martin.
0: Nachdem Pitt alle vorgestellt hat, legt er nochmal etwas Holz im Kamin nach, bevor auch er wieder auf seinem Stuhl Platz nimmt. Er hat zwar ein relativ großes Wohnzimmer und auch viele Sitzgelegenheiten, da er öfter Besuch bekommt, zum Beispiel von den Rotmilanen, aber mit zehn Personen ist es nun doch ziemlich voll. Oder sagen wir besser, gemütlich. Diesel ist mit Anne nochmal in der Küche verschwunden. Denn nachdem jeder sich ein bis zwei Nussecken oder Kekse genommen hat, können die Schalen wie auch die Getränke bereits nachgefüllt werden. Nach anfänglicher Scheu, wie man sie von den Rotmilanen eigentlich gar nicht kennt, taut die Stimmung aber schnell auf.
1: Und Martin, hat euren Traktor repariert? Ja, wobei er eigentlich Flugzeuge repariert.
4: Ähm, repariert ist er noch nicht. Aber wir wissen jetzt, wo der Fehler liegt.
1: Wenn Papa am Montag einen neuen Dieselfilter kauft, kann der Traktor wieder fahren. Wie lange seid ihr denn zu Besuch, Martin?
4: Du meinst heute Abend? Ich denke, ich weiß noch nicht genau.
5: Ich meinte, wie lange ihr hier seid.
4: Oh, seit gestern Abend.
5: Wir sind für ein paar Wochen in Deutschland, bevor wir wieder zurück nach Papua-Neuguinea müssen. Wir wissen aber noch nicht, wie lange wir hier in Winkelstedt sein werden.
4: Ah, das meinst du. Ja, meine Frau. Gut, dass ich sie habe. Sonst nicht verstehe ich nicht so viel.
5: Und was macht ihr in Papua-Neuguinea? Wir arbeiten dort auf einer Missionsstation. Wir sind seit vielen Jahren dort als Missionare. Martin ist dort Pilot und Flugzeug- und Hubschraubermechaniker.
4: Und oh, Natalie, meine Frau, sie ist da, ähm, Nurse, ähm,
5: Krankenschwester.
4: Krankenschwester. Ach, complicated words.
5: Und wie kommt ihr dazu, so weit weg zu arbeiten? Als ich in etwa eurem Alter war, habe ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Das Evangelium wird auch Frohe Botschaft genannt. Das hat uns Pitt auch schon mal gesagt. Als einmal ein Missionar bei uns in der Gemeinde war, hat er einen Satz gesagt, der mich nie wieder losgelassen hat. Das Evangelium ist nur dann eine frohe Botschaft, wenn es rechtzeitig ankommt. Und was heißt das? Wenn Menschen keine Bibel haben, dann können sie niemals die frohe Botschaft bekommen. Sie steht zwar in jeder Bibel, aber nicht alle Menschen haben eine Bibel.
2: Aber die Bibel gibt es doch in allen Sprachen. In meiner Bibel-App habe ich eine ganz lange Liste an Sprachen gesehen. Und es gibt bestimmt noch mehr Übersetzungen, als da drin sind.
5: Ja, es gibt die Bibel tatsächlich schon in sehr vielen Sprachen. Kein anderes Buch ist so oft übersetzt worden wie die Bibel. Aber es gibt immer noch viele hundert Sprachen auf der ganzen Welt, in der es keine Bibel gibt. Oft nicht mal ein Alphabet. Ist ja krass. Im Ernst?
2: Ich meine, wenn es kein Alphabet gibt, kann es ja auch keine Bibel geben. Logisch. Aber so viele Länder gibt es doch gar nicht, dachte ich. Aber es können ja auch mehrere Sprachen in einem Land gesprochen werden, theoretisch.
5: Ja, genau so ist es. In PNG, also in Papua-Neuguinea, gibt es über 800 Sprachen. Und die meisten davon haben keine Bibel in ihrer Sprache. Dann können sie also niemals von Jesus Christus erfahren? Leider ja. Es sei denn, jemand geht zu ihnen und übersetzt die Bibel in ihre Sprache. Sollen wir nicht allen Menschen davon erzählen? Steht nicht sowas in der Bibel? Ja, Genau, in Matthäus 28, Vers 19 steht, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und das wollte ich tun. Darum habe ich gebetet, dass Gott mir zeigt, ob er mich gebrauchen kann. Und wie hat Gott geantwortet? Ich habe die Missionare bald darauf noch einmal in der Gemeinde bei uns getroffen. Sie waren nochmal extra für die Jugendgruppe da. Da habe ich mit ihnen gesprochen und viele Fragen gestellt. Sie haben mir dann eine DVD geschenkt.
2: Und da war die Antwort drauf?
5: Ja, so ungefähr. Leider hatten wir noch keinen DVD-Spieler zu der Zeit zu Hause. Aber bei einer Freundin habe ich dann in die DVD reingeschaut. Und da war ein Lied drauf, das ich später zu meinem Gebet gemacht habe. Der Refrain war Gebrauche mich, Herr, gebrauche mich. Leben will ich ganz für dich. Wenn du das Wunder tust und es mit mir versuchst, kommt ihnen Rettung greifbar nah. Du, Herr, wirkst ja wunderbar. Mach mich von mir selber los und deine Ehre in der Welt ganz groß. Gebrauche mich, Herr. Das war von nun an immer mein Gebet.
2: Wow, ist ja ganz schön stark. Das würde ich am liebsten auch so beten.
5: Das ist gefährlich, Anne. Wenn Gott dein Gebete hört,
2: dann kann es passieren, dass du nachher in Papua neuguinea oder noch viel weiter weg landest. Wenn er nicht dann da gebrauchen kann und will? Ich glaube, viel weiter weg kann man von hier aus kaum sein. Und was machst du als Krankenschwester? Übersetzt du dann dort im Krankenhaus nebenbei die Bibel?
5: Nein, wir arbeiten auf einer Missionsstation. Das ist eine Art Zentrale für die Missionare, die in dem Land arbeiten. Wir helfen von dort aus so gut, wir können den Missionaren, die im Dschungel leben. Martin fliegt zum Beispiel Lebensmittel und andere Dinge für sie in den Dschungel. Und natürlich auch die Missionare selbst. Und wenn ein Missionar krank wird, dann holt er ihn dort wieder ab und bringt ihn zur Missionsstation.
4: Und meine Frau macht ihn dann wieder äh, gesund? Oder wie sagt man?
5: Habt ihr da denn überhaupt ein Krankenhaus? Wir haben auf dem Missionsgelände eine kleine Klinik. Wenn etwas Größeres ist, können wir natürlich auch nicht immer helfen. Dann flinkt Martin oder ein anderer Pilot die Missionare entweder in eine größere Stadt oder oft auch direkt nach Australien.
0: Das hört sich aber spannend an. Die Rotmilane sitzen da mit offenem Mund und können kaum glauben, was sie da hören. Martin, ein Pilot, der sogar Flugzeuge und selbst den Traktor von Stolzensteins reparieren kann, beeindruckt die Jungs der Rotmilane Milane gewaltig. Und dass man einfach so, nur weil es in der Bibel steht, in ein fremdes Land weit weg von zu Hause zieht, beeindruckt die Kinder ebenfalls. Sie haben noch viele Fragen, die sie Martin und Natalie gerne stellen möchten. Warum sind die beiden eigentlich nach Winkelstedt gekommen? Das und mehr erfährst du in der nächsten Woche. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach Kinderbüro